0: 今日もね気楽にやっていきたいと思います。ノアの気楽なラジオ。<音楽>ね、最近なんかこう、責められるっていうことがねあの、多々あるんですよね。まあそれは大小様々ではあるんですけれども、まあ、人間関係においての責め、えー、仕事においての責め、あるいは、まあ私のケースではありませんけれども、あの、冷蔵庫の中身をね、勝手に使って、えー、奥様に責められるなんていう話もね、身近に聞いたりはしますけれども、責めって、こう、不思議だなって思うんですよね。僕ももちろん人を責めてしまうことってよくあります。まあ心の中でね、どう考えてもあんたが悪いだろうみたいな攻め方とかもよくねしてしまいますよ。僕は原付きライダーなので都内でもやっぱり時速30キロで走らなければいけませんよね。ただやっぱり後ろからあの車の運転手さんには煽られるわけですよ。ただ一方で30キロ以上で走ると当然のように警察に捕まってしまいますよね。まあ、このジレンマ、誰にこの怒りの矛先を向ければいいのかは果たしてよくわかりませんけれども。いろんな大小様々責めっていうのはあります僕は結構あのセンシティブな人間なもんで人に向かってね言いたいことを言えずに自分の中で溜め込んでしまうことってよくあるんですよねなんでかっていうとこの言葉を発言することによって相手はきっとこういうふうに考えるだろうなまあ簡単に言えば相手はおそらく傷つくであろうっていうふうに考えてしまうことがよくあるんですなので結果的にえー、この気持ちは相手に伝えずに、自分の中で納得してしまえば、妥協してしまえば、それでもう誰も傷つくことはないから。まあ、だからこの本心は相手には伝えないでおこうっていうふうにあの考えることはよくあるんです。まあ、いろんな人間関係あ,のありますけれども、あのね、残念なことにその<笑>僕にとっては気遣いなんですけれども、その気遣い、えー、相手にとってはおせっかいですね。によって、ものすごく責められることってあるんですよね。なんであの時、そのことを言ってくれなかったのかっていうふうに言われるわけですよ。でも話戻りますけれども、あの、責めって面白いなって思うんですよね。あまり責めることっていう、その概念に関して深く考えることってなかなかないとは思うんですけれども、冷静になって責める、責めっていうものを考えてみると、ものすごく無意味であり無価値なことが多いんですよね。例をとってみると、今ね、すごく繊細なトピックですけれども、ロシアとウクライナの情勢ってとても悪くなっていますよね。あえて陳腐な言い方します。悪くなっているっていう陳腐な言い方しますけれども、じゃあ今の状況でね、プーチン大統領のことを責めたらあるいはロシア軍のことを責めたら、えー、その問題って解決すると思いますか答えってすごくシンプルで絶対に解決ってしないんですよね。まあ、そもそもプーチン大統領こういう SNS だったりとかメディアって見ないって聞かないって言われてるんですよねだから側近の人が言ったことが基本的に彼の中での世の中を知るその情報、唯一の情報源だっていうふうに言われていますだから僕みたいにあの影響力もない一人間がこういう SNS とかメディアで何かを発信して攻めたところで状況って何一つとして変わらないんですよね仮に僕がこういうメディアでプーチン大統領のことを責めたとしてもそれって何の影響力も持たないんです。まあ、身近な例をっってみてみもまるっきり同じですよね。まあ、例えば僕さっき、えー、原付きの話しましたけれどもじゃあ後ろ走って、えー、僕のことを煽ってくるドライバーさんのことを責めたとして状況って改善するかっていうとそうではないですよね。でなんでかっていうとこれまあロシアの問題もあの原付きの問題もまるっきり同じことが言えるんですけれども攻めたところで根本的な問題にまあロシアの情勢のことに関して根本的な問題がどこかって言われるととても複雑で難しい部分だと思うんですけれどもじゃあ,まあ原付きの話をね取ってみて、えー、ください。原付の、えーまあ、これ僕なりの解釈にはなりますけれども問題がそもそも何かっていうと、えー、今2022年ですけれどもいまだに30キロ制限を設け続けるっていうのは一つの根本的な問題にはなっているんですよね。原動機付き自転車ですかね正式名称もともとは自転車にエンジンつけましたっていうのが原付きの起源ですけれども当時のお写真とかって見たことある方いらっしゃいますかねグーグルとかで検索してみると出てくるんですけれどもあの面白いですよいや絶対あの姿は見たことあるし実は今世の中そこら中走り回ってるような見た目してるんです何かっていうと電動自転車電動自転車との見た目がまるっきり同じなんですよまるっきりって言うとちょっと大げさかもしれないんですけれども何が言いたいかっていうと原付が走り始めた当初の、えー、性能っていうのは、えー、今でいう、えー、電動自転車みたいな性能で当時の技術的にはどれだけ頑張っても当時の原付きっていうのは2 0キロまでしか出なかった出すことができなかったそうなんですねだからそれに付随してまあもっといろんなね理由はいくつかあるんですけれども結果的に最終的に法定速度は3 0キロっていうふうに制定されたんですねで一方で今2022年の時点でじゃあ原付きの技術ってその当時とまるっきり同じかっていうとどう考えても違いますよね今原付多分出そうと思えば70キロか80キロは多分出ると思いますあの特に新型2022年式の、まあ、原付が思いっきりアクセル回したら余裕で780キロは出ると思いますね性能的にあのもちろん制限速度とかそういう法律とか無視したっていう、まあ、変な前提がありますけれどもあのまあ、どう考えても当時の、えー、性能と比べると格段に4倍5倍あるいはそれ以上に性能って良くなっています。で法律はというと当時のまんまなんですね3 0キロのまんま。で30キロで、まあ、もちろんね、あのじゃあ原付の免許どうするかとか、普通車免許でね、原付に乗れるようにする、なんかそういう部分も改定した方がいいんじゃないかっていう声もたくさん上がってはいるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと一旦その話は置いといて、まあ、少なくともねあの、法定速度が30キロのままっていうのは、あまりにも合理的な発想ではない、合理的な決断ではないというふうに僕は考えています。で、いろいろと話戻しますけれども、あの後ろで煽ってきているドライバーさんを責、えー、める僕がじゃあ例えば 30km で走っていて、えー、煽ってくるドライバーさんに向かって煽ってくるの危ないぞとお前がやっていることは、えー、道徳的じゃないとふざ<笑>けるんじゃないと、えー、そういうふうに責、まあ、めたとしますよねで結局そういう責めってあの僕の感情をそのドライバーさんにぶつけただけであって問題の解決にはな、えー導かれないんですよねだから攻めって結局究極的には無意味なんですよね何も力は持っていないいや相手を傷つける力は持ってるかもしれないし相手を挑発する力は持ってるかもしれないけれども本当の意味で問題を解決する問題を良くしていく、まあ、僕は「改善」っていう表現が好きですけれどもより良くしていくそういう手段には残念ながらなり得ませんよね僕たちが生きてるこういう世の中ってなんか結構、まあ、特にテレビとかそういうメディア見ている方だと余計かもしれないですけれどもなんかこう悪悪い方向悪い方方向向に考えがちですよねだから物事が良くなるっていうのはなんかもうおとぎ話の世界じゃないとありえないみたいな風にあに感じてしまうことも多々あるとは思うんですけれども社会の働き一つ一つを見ているとこれ明らかに言えることは、社会っていうのは間違いなく改善していくものなんですよね。あの、今、リスナーさん、あの、聞いてくださっている方々、いらっしゃると思いますけれども、あの、あなたの力で社会って確実に 100% 変えることができるんですよね。で、変えることができるっていうのは、良くも悪くも変えることができるっていう意味なんですね。で、僕は単純な人間なので、物事っていうのは、やりようによっては必ず改善することができるっていうふうに思っていますそしてその改善の手段に用いるべきなのは責めることではなく、えー、許容してあげることあるいは受け止めてあげることっていうのかながとても有効的な手段なんじゃないかなというふうに考えていますよくあの理解することと受け入れることっていうのをね今後しがちなんですけれども僕にとって理解するっていうのは難しいことですけれども受け入れるっていうのはねまたちょっと違うことなんですよねよくあの,あの人の痛みを理解するとかっていうことはいろんな本で書かれたり、まあ、本よりも曲ですよね曲に書かれることってとても多いと思っていますで、まあ、僕の価値観ですけれども人の痛みって究極的には理解できないと考えていますあのね中学生の時にあるとても僕の人生をね大きく変えてくれた出会い人間関係があったんですけれどもまあそのとあるね方と出会いまして僕はその方ととても近しい関係になっていたんですよねである時その方に言われたんですノアあのねあなたには私のこの痛みを完全に理解することはできないよって、そういうふうに言われたんです。で、僕すごく悔しかったんですよ。悔しかったっていうのもありますし、純粋に悲しかったですよね。その言葉を言われた時は。なんで僕はあなたのことをこんなにいろいろと考えていて、えー、もちろん心配もしていたし、えー、尊敬もしていた。こんな間柄なのに、痛みが理解できないなんて、ななんでなんんででだっっていうふうふに思ったんですで、まあ、その方ね、あのー、体もそこまで強くなかったんですよね。で、ひどい喘息持ちでした。だから、僕もどうにか頑張って喘息をね、わらうことができたら、この方の痛みを少しでも理解することができるんじゃないかっていうふうに考えたんです。で僕、もともとアトピー持ちだったんですけれども、あの後々知ったんですけれども、アトピーと喘息って、大元の原因はまるっきり同じらしいんで、すよねで皮膚に症状が出るのがアトピー、そして気管支に症状が出るのが喘息らしいんです。まあ、よくあるパターンなんですけれども、アトピー治った後に何年か経って喘息になるっていうケースもちらほら見受けられるんですよね。あの逆もも,もちろんまたしかりなんですけれどもで。僕は小学5年生ぐらいの時かな、アトピーは治ったんですけれども、その後ですね、あのその方のことを考えてどうにかこうぜんになれ全んになれっも今考えたら本当にアホみたいなことなんですけれどもなんかねあの努力をした努力をしたんです全んになる<笑>そしたらねあのなんと、えー、本当に全んになりましてまあ、ざ残念っていうのもいいか、よくわかんないですけど、あの残念ながらそこまでひどくはなかったんですけれども、見事無事全息になることができたんですね。もちろん苦しかったですし、辛かったんですけれども、よしと、いいぞと、これであの方の痛みをわかることができると。でね、虚しい結論が待ち受けてるわけですよ。あの結局ね、その方が喘息で苦しんでいるときで自分が、えー、発作出ていないとき人間って何なんでしょうね全く痛みがわからないどころかあるときなんてその方が発作で苦しんでいるときも無関心になってしまう自分がいるんですよねでねその時確信したんですよねああこの方の言う通りだったんだ結局人は人の痛みを理解することはできないんだ。それが一つの結論だったんです。で、それと同時に、いや、待てよ、ノア待てと。<笑>理解はできないかもしれないけれども、この方に寄り添うことはできるんじゃないか。それが、なんでか知りませんけれども、出た二つ目の結論だったんです。苦しい時に一緒に時間を過ごす。何かこう、その人のね、発作が良くなるような、あるいはこう、少しでも楽になるようなね、何かをしてあげることはできるんじゃないかっていうふうにも考えたんですよね、同時に。で、それが、えー、理解することはできないけれども、相手を受け入れること、受け止めることはできる、寄り添うことはできるっていうふうに、えー、結論付けた瞬間でした。まあ、その結果どうなったかっていうのはね、あの、また、アナザーストーリーですけれど(笑)も、今でもちらほら、あの、連絡取ったりしてますよ。その方は今は、あの、家庭もあって、子育て奮闘というかね、あの、いろんな苦労されながら、立派に可愛い娘さんをね、育てていらっしゃいますけれども。でね、すごい話脱線しましたけれども、責めることですよね。なんで責めちゃうんでしょうね、人って。すごく、考えたくもないようなトピックではあると思うんですけれども結局ですよ人って何かをコントロールしたいんですよねすごく言い方悪く言えば支配したいそういう欲求って誰しもが持っているものなんですよねもちろん僕にもありますよくね例えばじゃあ SNS でよく見かけますけれどもまあじゃあ誰々と誰あの芸能人がねスキャンダルとか不倫だなんだっていうトピックで大騒ぎしますよねでさも自分の友達かのようにあるいは自分の親族かのようにものすごく責める人って言いますよね。倫理的にどうなんだとかあのショックを受けたとか信じられないとかっていうことを書きまくるそういう光景ってあのよく目にすると思うんですけれどもあれって結局のところはその芸能人の方をあなたの意見その人の意見によって支配しようとしているコントロールしようとしているっていう心の表れなんですよねあなたはそうするべきではないと私の持っているこの正義に従いなさいその正義に従うことができなかったが故に責めるわけですよねでもじゃあ現実はどうかっていうとそんな芸能人の人とか芸能人どころの騒ぎじゃないんですよ本当はあのじゃあ僕のねさっきの話で言うとじゃあ後ろ車走ってるドライバーさんだって僕の管轄外なわけですよね言ってみれば僕の支配の及ばない領域にその人は住んでるわけですよあのなんか別になんあのスピリチュアルな話とかじゃなくね純粋に僕の手の及ぶ範囲にはその人いないわけですよねで芸能人の方ももちろんそうじゃないですか皆さんの手の及ぶ範囲にその人たち住んでないですよね生活してないしってなると当然皆さんがあるいはその SNS の方々が何言ったってその声って届くわけないんですよねまあなんかとめどないね話が続きましたけれどもじゃあ物事を改善していくためにまあさっきはねあの責めることではなく受け入れることが大切だっていうことを言いましたけれども受け入れることってねある意味では手放すことでもあるんですよね。さっき自分の支配下に置きたい自分がコントロールしたいがゆえに自分の正義にそぐがない行いをする人を責めてしまうっていう話しましたけれども受け入れてあげるあるいはその人のその価値観を許容してあげるっていうのは。言い方を変えると自分の抱え込んでいるその領域から手放してあげるっていうことにもつながるんですよね。完全に自分のコントロールかから、えー、切り離してあげるそうすることで考え方としてはですよあこの人の人生を私がコントロールすることはできないんだっていうふうに認識してあげるっていうことなんですよね。でコントロールすることができないって認識するることととができると途端に不思議と、ね、攻めなくなるんですよねなん、まあ、でかっていうと攻めたところで変わらないからなんですよね。その攻めたところで変えようがないっていう事実に気づくから結果的にね攻めなくなるんですよね。冷静に考えてみるとねあの必然だとは思うんですよねこれは。ただなかなか難しいんですよねこれって。あの手放すっていうまず難しい結局こう支配欲求みたいなコントロール欲求みたいなものって人間誰しも持ってるのでそこをね分離して切り離してあげるっていう作業はとてもこう労力がいるというか疲れるんですよね。でねじゃあどうやったらこう手放すことができるのかなって思うと人を受け入れるの前に受け入れてもらうっていう体験が必要になってくるんですよね。あの人は過ちを犯したけれども、自分のことを許してくれた。特定の人物じゃなくてもいいんです。誰でも構わないんです。これって。まあ、理想は親御さんです。理想はね。なんでかっていうと、人間はなんか4歳までに受ける脳の刺激がどうのこうのとか、あるいは4歳以降とかね、思春期までにどういう人間関係を持っていたかが、今後の、えー、20歳、30歳、あるいはもうその後の人生、全部影響しているっていうふうにはよく言われますけれども、結局思春期までの人間関係って、要するに家族なわけですよ。で、あの許す、許さないとか、受け入れる、受け入れないとかって、そういう部分を取り扱うのって、結局ご両親しかいないんですよね。まあもちろん人間関係のね、あの幅広い人間関係が、えー、そのご家庭で構築されていれば、あの周りの大人の方々とかね、まあ八百屋さんのおっちゃんとか、魚屋さんの、えー、おばちゃんとか、そういう人もいらっしゃるとは思いますけれども、いろんな人にね、受け入れられる、あるいは、なんかなんていうのかな、許してもらうっていう、そういう経験をたくさんすることが、えー、大切になってきます。結局のところ、受け取ったことのないものってね、人に与えることってなかなかできないんですよね。教わったことはないけど、やってって言われるみたいな。で、これ結局人間関係においても、あるいは今、えー、お話ししているトピックで言えば、人を許すこと、えー、受け入れることっていうのもあの、同じステップを踏まないとなかなかすることってできません。やっぱり練習とか訓練が必要になってくることなんですよね。だから、ここれはねね難しいことなんですよ、ね、受け入れられてください。許されてください。みたいな、なんかそんなこと言ったって、そもそもそうしてくれる対象が必要なわけですからね。でもあの、多分ね、周り振り返ってみると、一人か二人いると思います。そういう人。なんか、なんか優しい人と。なんか、普段遊びには出かけないんだけど。遊びには出かけないんだけど、あいつといるとなんか居心地いいんだよな、みたいな。なんか、あいつ攻めてこないんだよな、とか。なんかあの人、いっつも優しくこう、受け止めてくれる、みたいな人って、多分ね、一人か二人はね、いらっしゃると思います。あのいらっしゃらなかったら、うんあの、僕のこの SNS にコメントください。僕、基本的に攻めたりはしません。あの、悟すことはもしかしたらあるかもしんないですけど<笑>。決して責めてるつもりはないです<笑>。まあでもね、あの、それぞれ皆さんの人間関係、そういう方ってね、一人か二人はいらっしゃると思うんですよね。ぜひ、そういう方との関係性、時折、思い返して、SNS とかで連絡取ってみるといいんじゃないですかね。でね、そうやって、あの、訓練積んで、あの、不思議な訓練ですけれども人から受け入れてもらうとか受け止めてもらうそういう経験をたくさん積むことによってあのねなんとなくでも分かってくるんですよねその心地よさというかで受け止めるっていうのがどういうことなのか受け入れてあげるっていうのがどういうことなのかっていうのもおのずと分かってくるとだんだんね人にもできるようになってきますこれ不思議なもんで。なんかタイミングはちょっと多分人それぞれだとは思うんですけれどもやっぱりねちょっとずつその温かさに触れていくと徐々に徐々にそういうことっていうのはできるようになってくると思いますもちろんね僕も含めなんですけれどもやっぱりこう人を責めてしまうことってどうしてもありますしなんか癖みたいな感じなんですかね完全に切り離すっていうのはものすごく難しいことだと思いますけれどもちょっとずつでいいんですよね結局少しずつあの人を受け入れていく責、えー、めないようになっていくあのそういうふうにねあの不思議となっていくもんですでそれがね結局こう社会を改善していく鍵なんじゃないかなっていうふうに僕は考えています社会を変えるとか世の中を良くするっていうトピックになるとやっぱりなんかこう大それたことをしなければいけないとかね歴史の教科書に載るようなそういう大きな出来事を通してじゃないと人々は世の中はあるいは文化は変わらないっていうふうにあの感じている方え考えていらっしゃる方って多いと思うんですけれども僕はねむしろ一人一人の意識にこそ社会のの改善鍵って潜んんででいると思うんですよね、まあ、話せば長くなりますのであのまあ long story short にしますけれども結局世の中を形成するのって国民一人一人なんですよあの政治家じゃないんですよこれって政治家は最終的にあのこれまあ民主主義っていう大前提のもとですけれども政治家って結局国民一人一人の意見をまとめて決断を下すそういう役割しかないんですよねでじゃあその決断を下す大元の意見誰が発してるかっていうと僕でありあなたであり皆さんなんですよね結局国民一人一人が意見を発する考える、えー、そして何かしらのアクションを起こすそれが結局国を形成していくっていう価値観のもとの話なんですけれどもまあ話戻すと結局ねあの、大きな影響力を持ってる人が、えー、何か大きなことをやったとしても、その影響力って、これ一時的しか影響しないんですよね。いろんな歴史を振り返ってみると、いろいろ分かってくると思います。あの、あえて今ここで一個一個例は挙げませんけれども、もしご興味ある方いらっしゃったらね、あの、ググってみてください。この力ってすごいんですよね。なんでかっていうと、結局、組織って誰が形成してるかって個が形成してるんですよね。個って結局皆さんお一人お一人のことを指してるんですけれどもそういう今この音声ね聞いてくださってる皆さんが責めることよりも相手を受け入れるっていうことを意識するようになった途端そこから生まれるねその個が持つ影響力が組織にも及ぶんですよね。なんかそういうふうに想像してみると一人一人の意識ってすごく大きな力を持ってるって思いませんかね僕が IT の世界に飛び込んでもうそろそろ3年が経つんですけれども僕ねこの SNS ある側面においてはまあ悲しいものもあるんですけれどもあのすごくねいいなって思うのは個人の影響が大きいっていうところなんですよね。あの一個人が大きな影響力を持っている場所だと思っています。で、そういう意識をね持って発信を続けることってね本当にね僕にとっては大きないい訓練になっているんですよね。今聞いてくださっている皆さんも一人一人が個なわけですけれども、まあ、そういう個人個人に対して。発信していくそしてその聞いてくださっている方々が1ミリでもねなんかこういいふうに価値観が変えられてで攻めることよりも、えー、受け入れること受け止めることっていうのを意識するようになったらもう本当にね10年後20年後の,あの世界の未来は明るいですよ。<笑>もうね、なんか今の時代こういうこと言うと頭おかしいんじゃないかって思われますけれども僕結構マジですからねあの世の中ってあの結構最初の方でも言ったかもしれないですけどやりようによってはいくらでも改善することできますし僕は今でもねそれだけ人間っていい影響力を持ってるんですよね結局その影響力って使い方次第なんで、あのまあ、包丁をどう使うかっていう話と似てるかもしれないですけどね、お味しい料理作ることもできますしあの、命を殺めることもできますよね。影響力もまるっきり同じなんですよね。あの人を傷つけることもできるし、あるいは人の心の傷を癒すこともできる。まあ、人間はそういうとても大きな影響を持っている、影響力を持っている。僕は本当にそれが素敵なことだと思ってます。だからどうかね、あの、責めるっていうことよりも、相手を受け止めてあげる、受け入れてあげる。そして、その後、えー、その人にどういうアプローチをすることができるか、時間に、えー、余裕のある時だけでもね、真剣に考える。なんかそういうことがね、できるようになったらいいなって<笑>思ってます。そんな感じですかね、まあなかなか思う通りにはいかない世の中かもしんないですけどねなんか、まあ、この音声聞いてくださっている皆さんだけでもねなんかちょっとでも気楽な気持ちになったら嬉しいなと思っています。